0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Olá, bem-vindos. Bem-vindos ao Análise dos Fatos e a sexta-feira. A gente por aqui traz a atualização de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, com não só a informação, mas a análise também dele. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. A equipe da Dourada Efêmera dos Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Estou bonito com a análise dos fatos. Logo em seguida, disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques deste 4 de agosto. Governo Lula bloqueia verba para alfabetização, transporte escolar e bolsa de estudo. Decisão atinge principalmente recursos da educação básica e críticas.
2: Em São Paulo, o Ministério Público investiga a decisão do governo de trocar livros didáticos do MEC por apostilas digitais.
1: E ainda a nova estratégia da PM para tentar frear os
0: roubos no centro de São Paulo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O
1: governo Lula bloqueia a verba para a alfabetização e aí inclui transporte escolar e bolsas de estudo. A apuração exclusiva é do repórter do Estado em Brasília, Daniel Vetterman. Boa tarde, Dani.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O governo Lula decidiu bloquear 332 milhões do orçamento da educação. E o MEC já definiu as áreas que serão alvo do corte. O valor atingiu principalmente a educação básica, um bloqueio de 201 milhões de reais, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização nessa área, um volume de 131 milhões de reais, de acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, que o Estadão divulgou hoje. Também foram atingidas verbas para a compra de veículos do transporte escolar, e bolsas de pesquisas no ensino superior. Lembrando que esse tipo de bloqueio é necessário quando o governo verifica que há risco de não cumprir o teto de gastos. Uma conduta que pode até acabar impeachment do presidente da República. Mas o governo escolhe quais áreas vão ficar sem os recursos garantidos. O governo também decidiu bloquear emendas de bancada indicadas para o Ministério da Educação. Agora, o ministro da Educação, Camilo Santana, é alvo de críticas e cobranças. Deputados da Comissão de Educação da Câmara preparam um pedido para a convocação do ministro no colegiado.
2: Ora, 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 se não é o governo Lula, aquele que posa de defensor máximo da educação contra a direita malvada, que só quer desmontar tudo que a esquerda fez nos anos em que o PT esteve no poder, estão bloqueando verbas para a educação. Por quê? Porque falta planejamento para gastar o dinheiro público? Porque A educação não é prioridade? Então, o que é? Chama muita atenção a declaração do secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, que sempre exerce uma vigilância sobre os gastos públicos. Porque tudo aquilo que ele fala, é, em relação a esse caso, que traz uma consequência dos gastos mal feitos no Brasil, é aquilo que eu aponto todo dia, aqui no Análise dos Fatos, antes de chegar às consequências. Então ele fala assim, o ideal seria que os cortes ocorressem em despesas, como passagens aéreas, diárias locação de imóveis, nas férias de 60 dias do judiciário, nos supersalários, na quantidade de assessores dos parlamentares, falamos disso ontem, e outras, mas esses cortes ou não têm escala suficiente para os ajustes necessários ou são tidos como inviáveis politicamente. o aspas. Eles são tidos como inviáveis politicamente. A escala, se você passar o pente fino, ela ajuda a cobrir muita coisa. Então, falamos aí de assessores de Carlos Zambelli que estavam fazendo pics para hacker, né? o hacker da, da Vasa Jato. Mas é, foi notícia, nos últimos tempos também, é, os gastos do próprio Lula da comitiva presidencial com viagens, seja no Brasil, seja no exterior, com diárias, com luxo, com mordomia, aumento, é, inclusive, de 411,9%. Foram 349 viagens ao custo de R$ 613 mil, de acordo com os dados do painel de viagens. Isso só na esfera internacional. Houve um aumento de 64,3% nas viagens domésticas, gastos de R$ 2,4 milhões. Então, a gente vê gasto para tudo, quanto é lado, hoje é matéria do Estadão, Sabe o quê? Eu vou ler o título aqui para vocês. Deputado usa cota parlamentar para comprar carro de 100 mil reais de presente para a irmã. Então os brasileiros trabalham para pagar os 100 mil reais do Toyota Corolla que o deputado do PP, Vicentinho Júnior, deu de presente para a irmã dele. A Loto Tocantins, que é o reduto eleitoral dele. Quer dizer, tudo feito na base do se colar, colou. E se não colar, ele vai preso? Não. Então a mamata continua porque existe uma classe política onipotente. E aí de onde é, que se corta? Na hora da necessidade, do medo, é, com é, a responsabilidade fiscal, de você não cumprir as devidas regras e eventualmente ser alvo de um processo de impeachment, é a da educação. É aqui é, gerando é, receio para as universidades, para os institutos, de que aquela verba não vai chegar, com a qual está contando. E é da educação básica, da alfabetização de crianças, transporte escolar, bolsas de estudo, quer dizer, itens absolutamente prioritários, 332 milhões de reais. Curioso é que o governo Bolsonaro também fez isso, e quando fazia, o PT dava um ataque histérico nas redes sociais. Quantas vezes Gleise Hoffman, presidente do partido, criticou o governo Jair Bolsonaro por, por bloqueios na área da educação? Entre no Twitter, coloquem Glaze, Bolsonaro, educação, vocês vão encontrar um monte de tweets. Ela, inclusive, falava que ele mentia ao falar dos cortes no orçamento da educação, que não era só culpa do teto de gastos, que ele tirava das políticas públicas para desovar no orçamento secreto. E o governo Bolsonaro, de fato, gastava com emenda parlamentar em troca de voto. Assim como faz o governo Lula, faz a mesma coisa. Por quê? Porque a prioridade é formar a base parlamentar, a prioridade é agradar o centrão, a prioridade é você ter apoio, a prioridade é você ter mordomia, a prioridade é você ter um monte de assessores sem que haja necessidade para isso. Então é preciso haver a devida reflexão, mas com cobrança e vigilância da sociedade para que os gastos públicos sejam bem feitos. E a gente tem que apontar o duplo padrão à hipocrisia. Então muitas vezes... É, o governo que atacou o outro por fazer determinada é, coisa, né, atuar de determinada maneira, incorre
0: nas mesmas medidas.
2: E é isso que está acontecendo com o governo Lula. Na
0: Eldorado, análise dos fatos.
1: O Ministério Público abre inquérito para investigar a decisão aqui de São Paulo de recusar livros didáticos. A Renata Cafardo, colunista de Eldorado e repórter
4: especial de educação do Estadão, tem os detalhes. A promotoria do Ministério Público Estadual deu 10 dias para que a Secretaria da Educação mostre as justificativas pedagógicas e financeiras para recusar as obras do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, né, em que o Ministério da Educação compra os exemplares para todas as escolas do país. Né. É bom lembrar que a Secretaria da Educação não teria que pagar por essas obras, é o Ministério da Educação que compra e manda para as escolas. O secretário de Educação, paulista Renato Feder, abriu mão de 10 milhões de exemplares para alunos do Fundamental 2, que é o sexto ano do ano, que seriam usados no ano que vem, e disse que também não vai mais comprar livros para o ensino médio. A estratégia do governo são de aulas organizadas em PowerPoint, né, com cerca de 20 slides que são ali passados pelo professor em sala de aula, numa televisão, e os alunos anotam em cadernos, ali com caneta e papel, e podem levar esses cadernos para estudar. É isso que explicou o secretário Feder para o Estadão. O Ministério Público acha que precisa ser apurado. Se esses materiais didáticos, eles equivalem ao PNLD em termos de qualidade, de processo de análise né, qualitativa da produção, de escolha, avaliação e até em preço. O MP quer que o governo explique quanto vai gastar para fazer esses materiais, quem está fazendo esses materiais, que tipo de avaliação tem isso, e se ele é tão bom quanto o material que seria entregue, do PNLD. A gente já mostrou em matérias do Estadão também que esses livros didáticos estão sendo recusados para as escolas públicas, eles são usados em escolas particulares de ponta de São Paulo, como o Colégio Bandeirantes, Miguel de Cervantes, Colégio de Oslo de Andrade, são os mesmos livros que estão aí no mercado privado que são escolhidos para o PNLD. A gente vai continuar acompanhando e ver quais os próximos passos desse inquérito civil que foi aberto pelo Ministério Público.
2: Bom, só lembrar aqui que o Brasil tem problema de educação, já que essa é a pauta do dia, né, nossos dois primeiros assuntos a a respeito disso. Desde séculos atrás, o Rui Barbosa, quando ele era relator da Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados, lá no final do século XIX, ele fez um relatório onde se encontravam denúncias de que somos um povo de analfabetos, que a instrução acadêmica, assim como a secundária, está infinitamente longe do nível científico, é, que a instrução popular não passa de um desideratum, né, a expressão que ele usou é, na época, quer dizer, havia um desejo, uma ambição, é, mas é, não se concretizava nada, até o Joaquim Nabuco o mais influente dos abolicionistas brasileiros e para quem eu sempre presto reverência como um grande intelectual que foi, ele criticou, inclusive, esse relatório, dizendo o que é a educação nacional num regime interessado na ignorância de todos que é uma ideia que prevaleceu no Brasil, por isso não tem muito interesse em que a população realmente se eduque. E é por isso que existe uma grande dificuldade de o país atingir melhores colocações nos exames internacionais. O Joaquim Nabuco atribuía isso à escravatura, mas a gente sabe que há outros problemas. Então ele falava que a senzala e a escola são polos que se repelem porque, enfim, ele acreditava que não interessava aquele regime dominante que era escravocrata educar o povo, porque o povo, uma vez com conhecimento, se revoltaria contra aquele tipo de regime, assim como se revoltaria hoje mais contra os escândalos do nosso tempo, de corrupção, de apoio a ditaduras, de articulações pela impunidade, etc. Então, é... Existe um problema muito maior que, obviamente, não vai ser resolvido à base de canetada, à base de uma mera transformação de livros didáticos para um material digital específico. Agora, sendo um assunto que, na contemporaneidade, divide tanto esquerda e direito, tão sensível nesse tema, é óbvio que um governo como o do Tarcísio de Freitas em São Paulo precisa tomar cuidado com as atitudes. A gente comentou outro dia, quando Tarcísio resolveu levar todo mundo da Cracolândia lá para o Bom Retiro, e acabou desistindo no meio do caminho, porque não houve planejamento, percebeu é, que não ia dar certo. Nesse caso, o secretário, Renato Feder, parece que está agindo de uma maneira também atabalhoada, sem o devido planejamento. Aí você tem uma reação do Ministério Público Estadual, gera todo um desgaste, porque você precisa justificar. É por questões financeiras? É para ficar mais barato? É por questões ideológicas? Porque um governo de direita tem críticas ao programa nacional do livro didático, o PNLD? Por que que está havendo, efetivamente, essa troca? Ele deveria se antecipar mostrando um estudo que gera algum tipo de medida a ser feita com diálogo, com construção de consenso. E, lamentavelmente, não é isso que está acontecendo. Aí, eventualmente, vão aparecer recursos.
0: Análise dos fatos
1: Diante da movimentação dos usuários de drogas da Cracolândia e da alta de roubos de celulares pela chamada gangue das bicicletas pelas ruas do centro da cidade, o governo de São Paulo planeja criar um batalhão policial especial para patrulhar a região e ocupar os espaços com novas sedes de agrupamentos da polícia militar. A criação do novo batalhão está prevista para fevereiro de 2024. O número de soldados e a modalidade de atuação ainda estão em estudo. A opção mais provável é um batalhão da ROCAM, que é da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, para atuar contra os assaltantes de bicicletas. O lançamento desse novo é, agrupamento no centro aguarda a formação de policiais que estão agora na academia ao longo do segundo semestre. Em março, o governo autorizou a abertura de editais para a contratação de 5.600 novos policiais militares e o centro é a região prioritária de atuação. A Secretaria de Segurança Pública afirma que já incorporou 120 policiais militares no efetivo operacional para patrulhar a área central, a pé e por motocicletas, além de estacionar viaturas em locais de maior incidência de crimes. Também para tentar frear a alta de roubos, estão previstas mudanças na sede de unidades já existentes na região. As novas estarão nas proximidades da Concentração de Dependentes Químicos da Cracolândia, que hoje está na Rua dos Gusmões, com a Avenida Rio Branco. O Estadão apurou que a mudança de endereço está diretamente relacionada à tentativa de fortalecer o policiamento na região.
2: Bom, policiamento contra a bandidagem é o básico, né? é o beabá. É, agora, é uma iniciativa interessante porque é para você combater gangues que atuam com bicicletas para roubar celulares é, de transeuntes distraídos, Você usar policiais em motocicletas é você ter uma vantagem do Estado contra os bandidos, agora esses policiais obviamente precisam ser treinados, quer dizer, se você vai pilotar uma motocicleta para correr atrás de uma gangue de bicicleta e você vai ter que fazer outras coisas enquanto está preocupado, é, com o direcionamento da sua moto, você vai ter que eventualmente sacar uma arma, ou você vai ter que fechar alguém que está de bicicleta, você vai ter que fazer escolha de qual membro da gangue perseguir, etc. você precisa ter um treinamento, é, então é, é uma medida que obviamente no papel ela soa legítima e soa obviamente atrasada porque esse problema já vem se acumulando é, em São Paulo há muito tempo, há vários governos. Agora, esse governo começou esse ano e está aí tentando tirar esse, do papel é, esse projeto. É urgente. Eu, quando cheguei a São Paulo em 2017 para morar, a é, primeira vez que eu andei com o celular na mão na Avenida Paulista, um, uma, uma, uma senhora paulista já falou assim, filho, guarda esse celular, estão roubando muito aqui. É, então, assim, isso está acontecendo há muito tempo. E agora você ainda tem essas gangues de ladrões é, do bonde do elevado, né, que quebram os vidros do carro, principalmente para pegar o celular que está apoiado ali no painel, quer dizer que, que as pessoas dentro do carro não estão segurando. Você não pode mais usar celular é, em ambientes públicos, é, inclusive na rua, inclusive dentro do seu carro, porque a bandidagem está aí para pegar. Então você tem que andar com ele escondido ou usar só dentro de casa, né? Então, mas aí, para que o celular, né? Então vamos voltar à telefonia fixa? Quer dizer, o Estado tem que oferecer segurança para a sociedade poder usar os novos adventos tecnológicos para melhorar a sua qualidade de vida.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos por aqui para falar de futebol. Dorival Júnior vai usar Lucas Moura, domingo, após atuação ruim do São Paulo na Sul-Americana. Quem conta mais é o Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar do São Paulo, da Semana do São Paulo e do sinal de alerta ligado no São Paulo. São Paulo teve uma semana maravilhosa com a apresentação de dois grandes jogadores, James Rodrigues e Lucas Moura que era chamado de Marcelinho, em referência ao jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca, quando ele subiu lá das categorias de base, depois virou Lucas, quando ele começou a fazer as suas boas jogadas e os seus gols, e agora... Passa a ser chamado de Lucas Mouras. Eu gostaria muito de chamar o jogador apenas de Lucas. Lucas, é verdade, fez contrato somente até dezembro. Sua intenção é jogar nos Estados Unidos. Mas a semana dentro de campo não foi boa para o São Paulo. São Paulo perdeu para o time do Papa, o São Lourenço, 1x0, oitavas de final de Sul-Americana e agora precisa reverter o resultado em casa no Morumbi na próxima semana. Mas não é só na Sul-Americana que o São Paulo emperra. O São Paulo também foi mal na Copa do Brasil, perdeu o semifinal diante do Corinthians lá em Itaquera, 2x1, e tem a mesma condição no Morumbi no jogo da volta dia 16 de agosto. Tem que ganhar para arrumar uma vaga na final. E o São Paulo também vai mal no Campeonato Brasileiro. Estava indo bem, mas de repente os gols desapareceram São Paulo não sabe o que faz com a bola na cara do gol e não tem feito os gols que precisa para vencer as partidas. Domingo tem o um Atlético Mineiro de Filipão em casa no Morumbi o time de Minas não ganha a nove jogos sob o comando do treinador gaúcho. São Paulo precisa abrir o olho para não ser esse rival a dar a Filipão a primeira vitória no comando do Galo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Rames Rodrigues de volta ao São Paulo, mas ele não atua desde abril, quando deixou o Olimpiakos lá da Grécia. É, grande jogador que eu vi jogar no Maracanã na Copa do Mundo de 2014, até hoje zombo do amigo meu que estava comigo no estádio, porque ele estava no WhatsApp, tendo, tendo DR, sabe Carol, e perdeu o gol mais bonito da Copa, que foi do Ramos Rodrigues pela Colômbia contra o Uruguai na vitória de 2x0, matou no peito ali na entrada da área e emendou de canhota um golaço mas vai demorar ainda para estrear, então o São Paulo precisa aí que o Dorival tire algum trunfo. Aliás, enfrenta o meu Flamengo no outro domingo, dia 13, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo está com 26 pontos, Flamengo está na frente com 31, tentando chegar ao Botafogo, líder com 43. Vamos com tudo, vamos ver se o São Paulo melhora e, e os próximos jogos podem, possam ser melhores do que essa derrota aí que
0: teve para o São Lourenço na Argentina. Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E agora a gente vai falar sobre, enfim, uma ciclofaixa que todo mundo ficou conhecendo, especialmente nas redes sociais, de uma forma muito jocosa, né? Uma ciclofaixa que foi instalada no meio, no meio de uma rodovia no Piauí, que agora foi apagada após críticas sobre segurança. Conta mais, José Maria Tomazella.
6: Uma ciclovia pintada em vermelho no meio de duas pistas de uma rodovia, na cidade de Canto do Buriti, no Piauí, chamou a atenção de usuários e viralizou em redes sociais. Não é para menos, sem contenção em nenhum dos lados, os ciclistas ficavam ombro a ombro com caminhões, carros e ônibus que transitavam em velocidade muito superior à deles. A insegurança fez com que o dispositivo fosse logo apelidado de ciclofaixa da morte. Sem explicar de onde surgiu a ideia de instalar o equipamento dessa forma, o DR do Piauí mandou retirar a faixa de ciclistas e promete instalar a ciclofaixa em local mais adequado, à beira da estrada. Segundo o órgão estadual de trânsito, a rodovia ainda estava em obras quando a ciclofaixa foi pintada. O Código de Trânsito Brasileiro preconiza ciclovias afastadas da rodovia e protegidas com contenções
2: metálicas. É um escândalo, né? Essa pintura, é né? preciso averiguar quem é que mandou fazer, quem é que fez, porque realmente uma ciclovia no meio da estrada, eu vi as imagens e não tem como. É preciso haver o que os engenheiros chamam de defensas, né? Que é uma palavra adaptada, me parece, da linguagem náutica, porque você tem aquele traçado de corda recheado de borracha ou cortiça granulada, que serve para proteger o casco dos navios durante a atracação, mas muitas vezes é usado é, para esses para essa essa barreira que impeça os veículos de atingir os ciclistas. Na Faria Lima, por exemplo, em São Paulo, e eu passo muito por ali, agora eu tenho bicicleta, vou virar líder do Sindicato dos Ciclistas a qualquer momento, você tem uma elevação ali naquele canteiro central. Então você tem uma certa proteção para os ciclistas andarem, mesmo numa via ali que tem mão para os dois lados, enfim, sempre com o devido cuidado. Dessa maneira, obviamente, não dá. Tem que ser apagado ou criar um projeto maior.
1: Tem sineta sua bicicleta?
2: Eu, eu nem sei o que é isso. porque eu Não, ainda sou a buzininha. Jovem, esse,
1: essa buzininha, assim, esse sininho.
2: <risos> claro que não. Tô ironizando, evidentemente.
1: Claro que é. não, eu, pode ter, ué. Se
2: tem, gente pra, se tem gente na frente, eu grito mesmo. A sineta ah, é a, a nossa voz.
1: Old style, tá certo.
2: André, se desfaz
1: fica por aqui com produção, edição e coordenação de Lays Gotardo
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral sai da frente que eu tô passando é assim que eu falo um <risos> grande abraço a todos valeu. valeu Carol, tamo junto bom fim de semana bom Até fim segunda. de semana